0: es para inspirar
1: Hola amigos, un gusto saludarlos desde Israel. Mi nombre es anabela Jaroslavski y me honro en dirigir el movimiento Let Zion, un programa para América Latina del Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial. Les presento un nuevo proyecto que estamos iniciando. Se trata de una serie de podcasts educativos que estaremos transmitiendo con regularidad para compartir valiosos recursos que permitirán el enriquecimiento personal y profesional de nuestras comunidades educativas, en línea con el manifiesto de nuestro movimiento Let Zion. Este proyecto de podcast tiene tres con los que construimos su programación, en la que incluimos temas relacionados con judaísmo, israelicionismo y temas generales de educación. Hoy conversaremos de un tema de actualidad de un año tan singular como ha sido el 2020. Después de muchos meses de incertidumbre y de la migración repentina de nuestras escuelas a un sistema completamente online, el primer país de nuestra comunidad educativa en abrir sus puertas e impartir clases de manera presencial fue Uruguay. En el programa de hoy queremos compartir con ustedes algunos aprendizajes de esta experiencia que eventualmente viviremos todos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros también a Alberto ex exdirector general de JVC, quien ha estado siguiendo con nosotros todo este proceso de la pandemia y cómo afecta a la educación judeocionista en América Latina. Compartimos entonces este espacio con las directoras de las Escuelas Judías de Montevideo, la Escuela Integral y la Escuela Yafle. Sus directoras nos relatarán y compartirán con nosotros sus experiencias en la reapertura de manera presencial de las escuelas que dirigen. Se tratan de retos, sensaciones, vivencias que a todos nos podrán ilustrar y darnos un atisbo de cómo será este regreso cuando nos toque vivir. Un gusto saludarla Cecilia Lilian. Lilian Bisnia es directora de la Escuela Yavne, quien está acompañada por parte de su equipo, y Cecilia Perazo es directora de la Escuela Integral de Montevideo. Comenzamos con Cecilia, adelante, cuéntanos un poco cómo
2: fue el regreso a la escuela. Pasó algo curioso que, que ha sido un poco general en todos los colegios. Teníamos todo montado un protocolo de, de, de contención psicoemocional para el reintegro por estos niños que han estado. Volvieron al colegio pero como si no se hubieran ido nunca. Con, un, con una disposición, una buena onda, los niños chiquitos, que van a llorar, no se van a querer desprender de los padres, nada. Eso creo que fue de las ventajas de mantenerse contactados por Zoom o por Meet, que se vieron, se siguieron viendo, siguieron en contacto, no cortaron del todo. Yo creo que también la, la, la excelente disposición de los padres de... de a favor del reintegro, ¿no? y eso que acá en, en Uruguay no, por ahora no, no es obligatoria la asistencia, o sea, las familias pueden decidir no enviar a sus hijos y no se les puede poner inasistencia ni penalizar a los alumnos por eso. Lo que estamos haciendo recién ahora, por ejemplo en primaria, eh, este mes de agosto estamos eh, poniendo pruebas de, como de, de, de evaluación, pero más bien diagnósticas, a ver dónde estamos parados,
3: Sí, los chicos me imagino que todos quisieron encontrar los amigos, sociabilizados, sí, sí, a sí, conocer a la maestra, sí, sí. O sea, todas las caras conocidas. Sí, lo, ¿Hay lo que entre un adolescente y un preadolescente. La
2: realidad es que nosotros antes de que se comenzaran las clases hacía un mes que nuestros alumnos ya se estaban encontrando afuera. Ah. Acá la comunidad es, es, es pequeña y, y está muy eh, localizada. En, en una zona, entonces este, se ven, van a, los, a las mismas nuots, se encuentran, son familia, tal vez ese distanciamiento de extrañarse este, con los amigos eh, ya se no fue posible. desde antes, de alguna manera este, subsanando o saneando, entonces cuando se encontraron en el colegio eh, ya se habían visto, la mayoría. Igual eh, eh, había un deseo de volver. Bueno, les presento un poquito al equipo,
0: Stephanie Cohen, que es la directora del Área Nacional de Primaria, y Silvia,
1: <risa> que
4: es la directora final de Inglés. Acá en Uruguay, el 14 de, de, de marzo, bueno, se decretó lo que es la emergencia sanitaria, y a raíz de eso la suspensión de las clases presenciales. En la virtualidad nos manejamos en, en, en fases, una primera fase, que, que fue todo lo que es el trabajo asincrónico, este, nosotros este, trabajamos con la plataforma Classroom, muchos niños no tenían el manejo, entonces bueno, fue todo un trabajo de elaborar videos tutoriales, enseñarles, capacitar a los maestros, una segunda fase en la cual este, dimos mayor profundidad a esas capacitaciones, ya con lo pedagógico y teniendo en claro cómo es el, 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 un verdadero aprendizaje desde, desde, desde esto remoto, muchas maestras que nunca habían tenido este, tanto contacto con la tecnología se, se este, se enfrentaron a esto, se animaron, y, y bueno, la idea justamente es que todo este crecimiento que hemos tenido a nivel de tecnológico poder mantenerlo ahora que, que estamos volviendo a una semi normalidad. Una tercera fase donde sí introdujimos toda la parte de instancias sincrónicas a través de, de Zoom, y bueno, eso fue, eso fue un, gran, un, un gran quiebre positivo, este, porque los niños estaban necesitando ver a sus maestros, ese vínculo... Este, más cercano, todos los viernes las maestras llamaron a los alumnos bien, solamente bien. para saludarlos, para ver cómo están, hicimos una planilla de seguimiento para eso, en los cumpleaños teníamos una planilla de cumpleaños las maestras enviaban videos este, creativos para ellos, y bueno, en un momento las autoridades nos dijeron, bueno, vamos a empezar a hablar de retorno, que fue gradual y por zona geográficas según la cantidad de casos, en nuestro caso empezamos con iniciar nivel 4, 5 y 6 años de bachillerato el 15 de junio, este nivel inicial de 1, 2 y 3 el 22 de junio, y primaria y secundaria total el 29 de junio. O sea que el veintidós de junio teníamos a todo el colegio que aquí en, en la institución.
0: Estamos esperando todo el tiempo los avisos gubernamentales que nos indiquen uh -huh. cuáles eran las, de, o sea, de qué forma y todos los protocolos. Tenemos carpetas, o sea, enteras de protocolos y
4: cómo hacer, y fue eso fue Bastante difícil... difícil y este, engorroso, las autoridades este, manejaron cuatro horas este, como un máximo por día, y bueno, nosotros logramos por un tema de cantidad de, de alumnos, este, que, que son relativamente pocos, y por tema de infraestructura, pues, logramos que los alumnos este, pudieran venir todos los días, los cinco días de la semana, cuatro horas. Es sí, el y, y hay una cosa que nombraban hace un rato, el poder volver a estar todos juntos esos primeros días, la energía que había en las clases, eh, la, la alegría, alegría que había. Yo me iba, pero inflada, de felicidad, vuelven a la escuela, pero no es la misma escuela. Hay una, tienen que entrar por determinado lado, limpiarse las manos, el, el, las maestras están de tapabocas. La felicidad era tan grande, y, y el poder estar en su escuela, y te decían, volví claro. a mi escuela, sí. que se adaptaron rapidísimo. Bueno. Más rápido los más chiquitos que los más grandes. ¿Y
3: ah, qué diferencia ah, hay entre los adolescentes o sea, la secundaria y
4: la primaria. Los sistemas en Uruguay son bien distintos de, de, de pasar de una maestra, o acá que tienen tres maestras, a casi 20 profesores en secundaria. Sí. Este, el vínculo es distinto, igual eh, en secundaria, sobre todo en los primeros años, se palpaba eso de, bueno, al fin estamos juntos, al fin estamos lejos de los ojos de papá y mamá todo el día, porque para <risa> ellos estaban abajo de la lupa todo el día, y un adolescente, estar ahí con ese monitoreo constante, Eso lo vivieron como un espacio de, de, de libertad. Los demás, los más grandes, este, estaban como más enfocados al principio en, en, en el estudio, en lo académico, y ahora los ves un poquito más distendidos, disfrutando de del este, momento de, de, bueno, que entra un profesor y va el otro, y tenemos un momento de conversar, nuestro objetivo era que todo el grupo viniera junto, entonces buscábamos espacios para que vivieran juntos para poder recuperar esa, esa sensación de, de grupo, grupo. esa unión grupal. Para poder hacer
0: cuatro horas, cinco días, eh, completo, sí dimos mismo el colegio. Porque eh, hay que respetar, ahora les van a contar un poco el protocolo, que es el metro y medio de distancia en la clase, que es la ventilación, o sea, es otro colegio. Entonces tuvimos que mudar muchas clases, pero pudimos lograr. O sea, vienen todos en el turno matutino, las cinco veces, las cuatro horas.
3: Todo el mundo quiere volver a la normalidad de antes, pero algo cambió en el medio, tanto para los maestros como para los, eh, los alumnos.
4: Un tiempo antes, generamos instancias con la psicóloga, con el grupo, para ir preparándolos en esta transición a la vuelta a clases. Y sí, nos encontramos con niños que no querían volver, con niños que querían volver ya, con niños que bueno que, que se sentían cómodos en su, en su casa, con, con, con sus su padres, con muchos miedos, fuimos trabajando puntualmente con esas familias este, este, para acompañarlos, y con el grupo en general. Las primeras dos semanas fueron dos semanas de, 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 de estar con ellos, de acompañarlos, de, de que se, se vuelvan a sentir parte de, del grupo, de, 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 de que se acostumbren los hábitos. Nosotros tenemos que entender que
0: el docente también tenía esas expectativas de, bueno, ahora empiezo y empiezo con el programa y estoy eh, nervioso porque hay un montón de cosas que no di, entre comillas, Digo, y se trabajó muchísimo, muchísimo, antes de empezar, de que ese no era el objetivo. Este, el objetivo, cuando entraron los chicos, era recibirlos de una forma cálida, de que estuvieran contenidos, porque de verdad, muchos pasaron mal la cuarentena.
3: Los maestros, esto de que fueron pre-preparados, digamos, re-entrenados, que no es que vuelva el chico y volvamos a dar la clase. O sea, ellos también muchos son padres, tienen chicos y también salieron de la casa. Así que... Me imagino que la es. Habrá costado, sí. pero al mismo tiempo, eh, también para ellos volver a conectarse con el alumno, me
0: imagino. También lo trabajamos con los docentes, con el, con el equipo del departamento psicopedagógico, porque, digo, la, las mismas maestras, por supuesto, en sus, en sus casas pasaron muchos eh, cambios. Digo, familiares, económicos, digo, fuimos fueron todos afectados. Entonces hubo un trabajo previo muy fuerte para que esto pudiera realmente este, comenzar de la mejor manera posible y diferentes. Hubo un cambio muy grande
4: realmente y se sintió. Incluso se les pidió a los docentes también que haya una jerarquización de los contenidos, que, que prioricen matemática, lengua, en el caso de, de, de primaria, para que también ellos no se sientan que este, van atrás de todos los sí. contenidos que no pudieron trabajar y demás, sino que bueno, que, 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 que el año que viene también va a ser una transición, y que bueno, todo lo que no se pudo trabajar este año se va a dar contribuirá el año el año que viene.
3: Y con lo que se hablaba que... Hubo separaciones, hubo por ahí violencia. ¿Cómo lo sienten?
0: Hubo muchas cosas que se detectaron, porque no te olvides que cuando hay Zoom se abre la casa, o sea, Exacto. se prendía y se veía. Conocimos más de, de ciertos alumnos, por supuesto, que tuvimos que trabajar un montón cuando volvimos y en el momento Durante. mismo se trabajó de una forma comunitaria porque se vieron cosas que, que realmente cuando viene al colegio, no es que desconocido totalmente, pero vimos, se abrió bastante el zoom, abrió sí, este, sí. realidades que desconocíamos.
3: ¿Cómo viste vos también? Sí, sitio?
2: bueno, volvimos con algunos matrimonios
3: separados,
2: este, que nos comunicaron en el reintegro que, que se habían separado, sí, y, y alguna situación, como dice Lilian, durante el, el, este proceso independientemente de las clases tratábamos de tener un encuentro semanal con ellos, con, con el docente referente del grupo, este, depende de la institución, se llaman tutores, este, ascriptos. En, en, entonces para, para dar espacio, para un poco ver cómo se sienten y este, cómo están, y, y algún adolescente sobre todo, manifestó estar mal, el sentirse mal. Pasan las dos cosas, niños que, que la pasaron bomba durante el, esta cuarentena, porque en la casa están muy bien y son familias muy contenedoras y, y capaz que hasta con temas de confort determinados y, y posibilidades económicas que les permitió pasar divinamente, y otros que las pasaron muy mal. Y eso mismo a nivel de los docentes, ¿no? Cuando el docente tiene una situación familiar compleja y tiene que quedarse 24 horas ahí, este, también la sufre a través de justamente los profesores referentes, los directores, ver de detectar qué docentes tal vez, o qué funcionarios, porque también hay funcionarios no docentes, este, podían estar pasando por una situación de mayor vulnerabilidad, que necesitaran mayor contención este, desde todo punto de vista. El colegio también se armó una comisión de padres este, llamada Lam, para poder dar ayuda a aquellas familias y funcionarios que necesitaran desde canastas de alimentos medicamentos este ayuda desde varios lugares poder ver si se podía canalizar a
3: través de de ahí hay, en la parte económica digamos que hay países que eh, siguen encerrados, o sea prácticamente solamente Uruguay habló y, y lo económico se siente muy fuerte, yo estuve justamente ayer antes uh -huh. de ayer con gente de escuelas de Argentina regalos. y efecto es en algunos casos 50 o 40 que no está pagando o no puede enfrentar eso. ¿Cómo afecta a lo económico? Todos los chicos volvieron, pero cómo está la situación de pago de cuotas o pedido de becas? Nos ayudó, creo, este
2: el que el periodo fuera como más acotado. Ya el hecho de que en mayo se anunciara el reintegro a la presencialidad, eso descomprimió. Mucho por más de que el reintegro fue Prácticamente un mes después, sí. al ya saberse que había un, un, un retorno, este, eso calmó bastante el, el, el tema económico. Lo fuerte fue en los meses de abril y mayo, este, y, y sí hubo, a ver, los colegios anticiparon a dar descuentos a priori, este, inclusive nosotros en niveles, eh, nivel inicial. Eh, sobre todo los más chiquitos, donde realmente la propuesta que nosotros podíamos darles desde la virtualidad era muy magra con respecto a lo que el padre necesita en la presencialidad, porque era más que nada mantener el vínculo con el niño, uno no puede decir que cumplió un programa con nivel 1 a la distancia, es como poco creíble, entonces este, en esos niveles el, el colegio dispuso este, hasta, hasta una rebaja del 100%, o sea que fuera una beca total la, la, la cuota por los meses de de abril y mayo, pero invitando a aquellas familias que por su situación económica sí pueden seguir pagando, que por favor lo hagan, en el entendido que la escuela es una comunidad y nos tenemos que apoyar entre todos. En, eso, en ese sentido creo que las escuelas comunitarias este, fueron mucho más solidarias que las escuelas otros colegios privados de, de la zona, donde lógicamente no hay una una pertenencia o una identidad única, en ese sentido la, la, la comunidad este, sí. funciona como bloque y funciona de manera muy solidaria, por supuesto atendiendo las situaciones reales que sí. existen de dificultades este, económicas, familias que perdieron sus trabajos, sus negocios cerrados por dos meses, eso obviamente tiene su impacto.
3: ¿Y hablé también le más o menos lo mismo? Sí.
0: Eh, hubo sí. familias puntuales por supuesto que se acercaron y, y estaban sin trabajo o sea, esos hay un, un, o sea, un departamento o sea, el director ejecutivo y comisión directiva que se ocupan más del tema económico, mm. sí, mm. pero hubo familias que se acercaron directamente no tuvimos así bajas de, eh, de la escolaridad de ningún niño, también hubo un, una página en que todos los padres podían poner qué era lo que ellos eh, hacían o vendían o tenían para que este, so, entre ellos pudieran este, comprar o ayudarse, y eso funcionó muy bien también.
4: En la generalidad del Uruguay sí hay, hay, hay dos colegios privados que cerraron, y hay otros colegios que sí que están en situación donde más del 50% de, de la matrícula no está pagando, está con deudas este, grandes.
3: En todos lados eh, se habla que mil millones de alumnos, eh, este año van a perder por lo menos la mitad del año de, de estudio y que eso va a tener un impacto como un año semi perdido en, en la formación de los chicos a nivel mundial. Que este va a ser un año que no van a poder cumplir todo el currículum ni, ni nada y tienen que priorizar cómo es el ministerio en esto por ejemplo, hay países, el Ministerio dijo, solamente se enseña gramática y el idioma local y matemáticas, un poco de inglés y olvídense del resto. Ustedes son uno de los pocos países que pueden dar cierta experiencia para compartir con otros.
2: En el Uruguay, eh, nuestros colegios son colegios habilitados, o sea, eh, seguimos las pautas de, de las autoridades nacionales. Eh, no obstante, el, las autoridades eh, están dando mensajes de cierta flexibilidad este, porque entienden, obviamente es que si nosotros estamos en una situación complicada porque no estamos pudiendo dar todos los, los cursos tal cual los tenemos eh, planificados y previstos, eh, la situación de las, de, de las instituciones públicas es bastante más precaria porque este, no tienen las posibilidades eh, de... de de colegios como los nuestros, en cuanto a ni locativas, ni, ni este, de posibilidad de ampliación horaria, ni de, ni de situaciones de, de alumnos que ahí sí de repente están asistiendo en menos eh, proporción. Y los mens el mensaje general ha sido este, de la preocupación o el interés porque el, el chico no se desvincule del centro educativo. Está la prioridad a nivel nacional está puesta en mantener el vínculo con el estudiante. En secundaria eh, hay una deserción a nivel nacional pública muy importante de alumnos, alumnos que dejan en la mitad el liceo, y está más que nada la preocupación puesta ahí, o sea que lejos de estar priorizando lo que son contenidos y lo que son el cumplimiento de programas. En el caso de los, de los colegios como los nuestros, que tenemos como otras posibilidades, otra organización, este, otro nivel sociocultural de las familias también, que eso contribuye favorablemente a, a cómo se ven, o, o, o el lugar que tiene la institución educativa en la vida familiar, ¿no? la, la importancia que tiene la educación en las familias y en la colectividad este, judía más todavía, eh, entonces no se minimiza para nada lo, lo, lo que sucede en el colegio, todo lo contrario, entonces, este, nosotros estamos en una situación privilegiada, donde, donde pensamos que puedan quedar algunos contenidos, sí, sin cubrir para el año que viene, pero también con la ventaja de que son nuestros propios alumnos el año que viene. O sea que si nosotros el próximo año se nos antoja este, tomar contenidos de este año y que se den el año que viene, nadie nos va a impedir hacerlos.
3: Sí, si todavía hay una mezcla de presencial. Sí, sí, con sí, algo sí, sí es porque... Es
2: Claro, los chicos sí, están viniendo yo. la mitad del horario nomás,
4: presencial. Sí, nosotros estamos trabajando en lo que llamamos un periodo híbrido, donde hay, en nuestro caso, el 50% del trabajo que nuestros chicos hacen, lo hacen en la presencialidad, eh, con, a veces con, 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 no con el docente con el que estaban trabajando, en el caso de inglés tuvimos que hacer eh, duplas nuevas de trabajo, y fue otra actualización también ahí, sino que el 50% de, de nuestra currícula se sigue dando de manera virtual, entonces, eh, eh, no solo, eh, sobre todo en el, en el área de inglés, en el área, en el área judaica, y en algunas materias este, especiales que son las que siguen trabajando, tanto en eh, instancias eh, sincrónicas con, con Zoom, como trabajando en la plataforma.
2: Para compartir experiencias este, eh, en este modelo, eh, que es complementario, digamos, entre la presencialidad y la, y la virtualidad. Eh, en, en el caso nuestro hay, eh, tenemos a los grupos divididos en dos, por la cantidad de alumnos y los espacios físicos, que los salones no son lo suficientemente grandes como para que 20 alumnos estén separados un metro y medio, entonces los tenemos divididos. Entonces vienen de mañana una semana y de tarde a la semana siguiente. Cecilia, una pregunta, ¿ellos tienen presencial
0: solamente el área nacional y hebreo? No, y hebreo? cuando vienen de mañana tienen
2: eh, tres horas de nacional, y depende de la generación, tiene una hora todos los días, o de inglés o de educación judía. Y Bien. cuando vienen de tarde tienen solo inglés y educación judía. Lo que pasa ahora que, claro, están...
0: O sea, disfrutan mucho más de venir al colegio de que otra vez conectarse por Zoom, Dejamos medio
2: conectado con lo que pasa en la mañana a lo, a lo que tienen en la tarde. Cuesta que ellos entiendan que lo que pasa luego en la virtualidad no son deberes, es, es parte de la, de la, de la claro. propuesta. Entonces, eh, creo que es parte de la adaptación de todos, ¿no? De que se entienda, primero, que, que, es, que es tan importante lo que pasa en, en plataforma y lo que sucede en manera virtual, que lo que está pasando en lo presencial, que es complementario, este, y bueno, estamos trabajando para, porque hay temas de motivación también, el niño tiene que sentir las ganas de querer conectarse, tiene que tener un, algo que lo enganche. Justo hoy yo
4: fui a la clase de primero y uno de los nenes este, me dice... A mí me gusta más inglés por Zoom. Inglés presencial es muy aburrido. yo digo, ¿por qué? Claro, en Zoom, las posibilidades de trabajo con, con los materiales didácticos en inglés, con juegos, con videos, con juegos interactivos, un montón de cosas. Este, acá tengo que prestar mucha atención. Ay, casi me, no lo podía agarrar y abrazarlo porque no, no. se puede ver.
3: ¿Los chicos proponen algo? Por ejemplo, ¿cómo preferiría que sea la escuela ahora? ¿O esta mezcla de híbrido...? ¿Hay feedback desde los chicos, sugerencias para la nueva escuela?
4: La transición con el departamento, allí este, se les dejó como una, una apertura que ellos cómo se imaginaban la escuela, cómo querían, este, ¿cómo querían volver. Este? Bueno, algunas de las cosas que ellos comentaban este, pudimos este,
1: implementar. Se escucha el ruido de los niños otra vez en el recreo y es sí, maravilloso. No sé. Nos queremos reunir con ustedes de nuevo en aproximadamente un mes. Eh, para saber también cuáles son los avances y cómo va eh, este regreso, si hay cambios que ustedes sí sienten que pueden mantenerlos, sostenerlos en el tiempo, porque como ustedes mismos han dicho, quieren poder aprovechar todo lo que se aprendió y todo lo que se avanzó y establecerlo en un proyecto educativo que tiene que cambiar uh -huh. de alguna manera. ¿Cómo se
2: sentían ustedes como directoras? Eso no lo hablamos mucho.
1: Las tensiones
2: y los equilibrios, porque cuando recién Alberto preguntaba sobre a ver los chicos, qué es lo que querían, este, o si, bueno, de alguna manera todos hicimos dinámicas para, para contemplarlos, para escucharlos, ver cómo estaban sintiéndose ellos, y muchas veces lo que ellos quieren, sobre todo, estoy hablando más a nivel de secundaria tal vez, los padres quieren que estén conectados eh, desde las 8 hasta las 4 en un Zoom, porque, se entiende, porque en el entendido que de otra manera no está sucediendo el aprendizaje, este, la tensión económica en el medio, la tensión con los docentes también de ser contemplados. Entonces, bueno, es negociación pura y, y, este, y llegar a equilibrios para que todos los, los, los actores de alguna manera este, estén, aunque sea parcialmente contemplados y, y satisfechos, cosa que es muy difícil.
3: El input de, sobre todo de los adolescentes, de los del secundario, mm. dice,
2: ¿no? Claro. Es muy
3: interesante poder eh, decodificarlo y traerlo porque es del alumno del futuro, digamos, es del alumno internético eh, que siente él que puede hacer más, o puede aportar, o eh, ser un partner. Uh -huh. El dice, bueno, queremos preparar una clase de esto, y que tres chicos quieren ayudarnos a juntar material, a investigar en internet, a traernos elementos que ellos van a elegir con su mirada de, de la edad que tienen. Pero es interesante también que, que un maestro va a buscar cierto material y va a descartar otro. Y por ahí los chicos, por su edad, también van a elegir otro material o otros ejemplos o situaciones. En este modelo híbrido tenemos que aprender con ellos esta nueva situación, que va a ser muy interesante.
2: Lo que pasa es que no hay que perder, de todas maneras, el, el norte, que a veces y en esta situación quedó muy evidente de que todo el mundo opina de educación, todos saben, todos te dicen, todos te dicen lo que tenés que hacer y de qué manera sería mejor. Y bueno, y uno y uno también tiene que dar la, la, la seguridad a las familias de que, que está a cargo este, y sabe del tema, es la, es la escuela. O sea, este, el, el alumno puede, puede dar mucho aporte, igual que lo hace en la presencialidad porque uno se tiene que nutrir con los intereses del alumno y, y, este, y no puede descuidar eso, pero el know-how, y, y créanme que de, de, de aprendizaje eh, virtual en, en un periodo de emergencia sanitaria, nadie sabía nada, este, aparecieron una cantidad de cosas, pero, pero y la realidad es que no había experiencia anterior como para poder este... Mira, eso es lo que dio también a que opinaran tanto los padres
0: Nosotros también empezamos este, Y bueno, pasé uno, pase dos, pasé tres entonces Todo era una, una prueba, ensayo y error Y los padres te dicen, bueno, quiero ocho horas Zoom Y, y vos te, te tenés que poner firme Y tenés que demostrar que, y ponerte seguro Que lo que estás haciendo es lo mejor Para los alumnos y para todos no es tan fácil que con, como, con lo conocido,
1: entonces esa tarea también fue difícil, o sea, fue una prueba de fuego también. Es muy importante eso que ustedes dijeron, uh -huh. que puedan aprovechar lo que sí, sí fue positivo y que hay mucho, y que sí uh -huh. se aprendió y que sí se avanzó, y, y, y como dijo ahora Alberto, que el chico es el centro, que hay que empezar a escucharlos más, a entender cuáles son sus necesidades y sus aportes, y que sea relevante la, lo que se les ofrece, a después está todo el tema de cómo se evalúa todo eso.
3: El rol del educador, como el que es experto en pedagogía, es, eh, es central, y eso no está en discusión. El tema es que vamos a una sociedad más participativa, la sociedad de Internet, es que todo fluye, sin mucha jerarquía en Internet. Y entonces el chico también puede decir pero como me gusta más esto, yo propongo algo, etcétera, y me imagino así como fue un shock para muchos maestros, de golpe, este, todos estos sistemas.
4: No, se dieron cosas este, interesantes, yo tengo algunos docentes, porque tengo docentes como de un gap de edad bastante más grande, que sí. son de la generación del internet, que Ajá. son... Este, que, que obviamente Ellos fueron gran puntual Porque ayudaron a los otros Y mentorearon a sus colegas Y veo las clases de ellos Y la descocen
3: Estas grandes crisis Son aceleradoras Cosas que iban a pasar en 10 años De golpe en unos meses Lo estamos viviendo exacto ¿No es Bueno, yo les agradezco Sé que les tomamos mm, mucho tiempo, pero claro, tiempo. Un placer. Y realmente verlas tan en power y con de <ríe> tener a los chicos y, sí. y todo esto. Un gusto.
1: Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.
0: Voces para